0: Deniz aşırı, bozca adalar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
1: Açık Radyo 94.9 frekansında deniz aşırı ortamdan Bozcuada'dan gerçekleştirdiğimiz yeni bir deniz aşırı programıyla daha tekrar karşınızdayız bu hafta nihayet çok sevgili dostumuz. Hakan Gürüne ile birlikteyiz. Kendisi Bozcaada Müzesi kurucusu. Hoş geldin Hakan.
0: Teşekkür ederim.
1: Nihayet dedim e, biz seninle herhalde bu programın oluşma fikrinden biri bu programı gerçekleştirecektik. Nihayet bu e, programı gerçekleştirebiliyoruz. E, geç oldu ama güzel olacak gibi duruyor. Sana Bozcaada'ya
0: ait bütün geçmişimi <gülüyor> ve maceralarımı e, burada
1: anlatacağım. Evet senin hikayenle başlayalım. Hem Hı. kişisel hikayeni alalım hem de bozcu ile Örtüşen bölümünü alalım. Hı. Neler oldu Hı. bugüne kadar? Hakan Gürüne kimdir aynı zamanda? Dinleyicilerimiz de daha yakından tanıma fırsatı bulsunlar.
0: Ben bir koleksiyonerim. Yani koleksiyonerlik bir şeyi toplama biriktirme diye bakarsak çocukluktan beri ben bir şeyler topladım. Sürekli. Elimde o dönemlerde yani... 6 yaşımda, 7 yaşımda, 10 yaşımda, 15 yaşımda topladığım ve yaptığım bütün biriktirdim koleksiyonlarım hepsi sıralı, düzgün, e, kartelalar halinde e, paketli olarak dururlar. Yani benim içimde bir şeyleri toplama dürtüsü çocukluktan beri var. Bunun adaya yansıması ise e, ben bir deniz kabuğu koleksiyonu yaptım. Yani bilimsel anlamda. Yaptığım ilk koleksiyon deniz kabukları üzerineydi. 1980'li yıllarda başladı bu koleksiyon. Bulgar hududundan Suriye hududuna kadar Marmara Denizi dahil Ege Akdeniz tamamında nokta dalışları yaptım. İşim uygundu. Ayda 15 gün çalışır 15 gün dalışa gider. Belli bir mekanda. Ee, sürekli dalış yapardım. Deniz kabuğu e, Ne iş yapıyordun orada? Bilgisayar firmam var. Ticaret paket programının e, hizmet sektöründe çalışıyorum. E, tek başıma çalıştığım dönemler henüz evli olmadım, bekar olduğum dönemler. E, 15 gün çalışır, müşterilerle işimi ayarlar. <gülüyor> 15 günde e, herhangi bir yere gider, ...dalışta bulunurdum. Yani bu e, dediğim gibi İskenderun'a gidip bir 15 gün, Taşucuna gidip bir 15 gün efendim. Ege sahillerinde nerede olursa olsun böyle gider kalırdım. Deniz kabukları için gidiyordum tabii. Sadece mi? salt deniz kabuğu toplamak için. Yani bu çok şu an düşünüyorum ve bir anlam veremiyorum. Sanki böyle bir ilahi kudret kalkmış bana sen bu işi yap demiş. Yani kimse beni buna zorunlu kılmıyor. Yani bir tatil havasında falan gitmiyorum. Denize balık adam elbiseleriyle giriyorum ama elimde 2-3 tane farklı göz büyüklüğü olan elekler, kürekler, farklı solüsyon, kavanozlar falan denize böyle Robinson Crusoe gibi giriyorum ben. Ee, akşama kadar dalışımı yapıyorum. Akşamleyin denizden çıkıp işte pansiyonda nerede kalıyorsam oraya gelip e, toplanmış olduğum bu deniz kabuklarını içlerini temizlemeye başlıyorum. Bu bir başka bir dert. Gece, Hatta
1: bir elekten e, geçirme Onlar yok.
0: denizin içinde zaten 10 metreye kadar dalıyorsunuz. Artık bir iki kürek denizin dip kumuna göre bir iki kürek kumu koyup yukarı çıkana kadar onların elenmesi filan ee, ve kalanları bir torbaya koymak denizin içine dalgalı deniz olabilir şu bu ee, neticede bu bir zor, zah, zahmetli bir iş ya yani her tür kabuk farklı mekanlarda yaşıyor işte yosunların üzerindeki kabuğu başka bir yöntemle eleyerek topluyorsunuz efendim kumun içinde yaşayanı farklı kaya altında yaşayanı farklı ama bunu yapmak zorunda gibi bir hislen ben bu işe devam ettim. Tabii denizden çıktıktan sonraki aşama bunların efendim, temizlenmesi, ayrıyetten poşetlenmesi veya oradan o anda yapamadığım işleri İstanbul'a kilolarca kumunu getirip evin içinde gazetelere serip işte kurutup gene orada eleyip bunların içinden işime yarayacakları mikroskop altında ee, geceler boyu bunların tasnif ile.
1: Evet, tasnif de herhalde e, bu, bunun okulunu okumayan birisi için çok zor olsa gerek. O dili nasıl çözdün? Çünkü oldukça taksonomiye uygun bir evet, koleksiyonun evet. olduğunu biliyorum ben. Ve Ottu'da fizik okuduğunu biliyorum. Doğru. <gülüyor> Pek yani, alakası olmayan. Yaptığım
0: işlerle hiç alakası olmayan bir eğitim aldım ben. Deniz Kabuğu koleksiyonculuğuna başladıktan sonra bu konuda İstanbul'da kim ilgilenmiş hikayesinden yola çıkarak e, o zaman... Bugün rahmetli olan İsmet tüm Türk isimli Cenap Şahabettin'in oğlu olan bir beyle tanıştım. Ben tanıştığımda 75 yaşlarında bir beydi. Ama kendisi deniz kabuğu konusunda dünyada Türkiye üzerine uzman tek kişi idi. İnanılmaz bir kabuk koleksiyonu vardı. Ben her seyahat dönüşü elimdeki bulduklarımla buna gider, bunun kabuk koleksiyonuyla kendiminkinden. Eşlemeler yaparak isimlendirme yapardım henüz internetin falan olmadığı dönemde de e, bu işi bilimsel anlama oturtabilmek için ciddi bir kütüphane kurdum kendime deniz kabukları üzerine e, bilimsel yayınlardan 150 cilde yakın kitap satın aldım Akdeniz üzerine kitaplar bunlar. Bir dönem sonra bunların içinden İtalyanların sistematik kitabını kendime referans kitap olarak aldım. Yani ben onların yapmış olduğu kabuk sınıflandırmasına yönelik kitaplarını kendime baz aldım ve kendi koleksiyonumu da bu taksonomik sınıflandırmaya göre tamamladım. Dolayısıyla hangi kabuğu bulmam gerektiğini, nerelerde bulmam gerektiğini de literatürlerden tarayınca işte bu dediğim nokta dalışı yapmaya gidiyor. ...belirli bir süre bir yerde kalıyor... ...kabukları toplayıp geliyor ve bunları paketliyordum. Evet. Bu deniz kabuğu maceralarımın ilk durağı... ...İmroz Seyahati'ydi. 1987-88 yılları gibi olabilir... ...tam emin değilim. O tarihte Çanakkale'den araba vapurla... ...Gökçe Adası'na gittik. Üç gün kaldım Gökçe Adası'nda fakat... O tarihteki Gökçeada'yı ben sevmedim. Yani hem Gökçeada'yı hem Gökçeada'daki yerleşik insanlarla özellikle Türklerden bahsediyorum. Pek sevimli gelmediler bana. Bir gece yarısı da dönüş kararı aldık. İşte geceden arabalı vapur kuyruğuna bindik. Fırtınalı bir havada gemi biraz arıza çıkardı. Tam zamanda kıyıya varamadı falan. Benim için pek hoş olmayan bir Gökçeada seyahatiydi. O seyahatin dönüşünde de Bozcaada'nın odunluk iskelesi önüne geldik. Baktım çıkartma gemisi var. Şimdi biz arabalı vapurla ters bir macera yaşamış biri olarak çıkartma gemisiyle gitsem bu adadan da hayatta dönemem burası da gitmedim bir yer olsun dedim. Ve ben Bozcaada'ya gelmedim. Onun aşağı sahillere doğru Ege Akdeniz seyahatlerime devam ettim. Bu uzun yıllar devam etti bu düzen.
1: Kabuk peşinde e, Ben sadece dolaşmaya devam ediyorum. Evet dalıyorum.
0: Bulduğum her bir kabuk için bir A4 sayfası e, düzenledim. Türkiye haritası var bu A4 sayfasının üzerinde ve ben e, hangi kabuğu Türkiye'nin nerelerinde hangi sıklıkta hangi ortamda bulduğumu da bu efendim a 4de işliyorum. Arka tarafında da e, kabuğun ona yakın türlerden ayrıcı özelliklerini yazıyorum. Yani düzgün bir çalışma birikim oluyordu elimde. Gene böyle bir çalışma esnasında İsmet Bey'le kabuklarına bakarken bir tane kabuk gördüm. Böyle leblebi büyüklüğünde mor bir kabuk. Hocam bu ne dedim? Aman Hakan dedi o kabuğa fazla bakma. Dünyada o kabuktan 5 örnek var. O da benim bulduğum 5. örnek. Ben bunu yaklaşık 20 sene kadar önce Asos'a yakın sokak ağzı denilen yerde buldum. Ve o tarihten beri de İtalyanlara bu kabuğu kendi adıma e, isimlendirmeleri için yazışıp duruyorum. Onu geçsen diğer kabukları çalışalım falan dedi. Şimdi Asos sokak ağzına dünyanın en nadir yani bilinebilecek en nadir kabuğun beşinci örneği bulunmuşsa ben de şansımı denemek için bu konuşmanın ertesinde Asos sokak ağzına gittim. Üç gün süreyle salt bu kabuğu aramak için. Kıyı suyu derin suyu şurada burada taş altıyorsun her tarafta. Ben arıyorum tarıyorum artık üç günlük sürem bitti. Çıkışa doğru gelirken... Ee, gene bir yosun gibi eleme yaparken eleğin içinde ben bu kabuktan gördüm. Altıncısını bulmuşum. Kıyıdan aşağı yukarı 250-300 metre açıklayayım ve çılgın gibi seviniyorum denizin içinde. Neticede ben bu kabukla hocaya geldim. İşte ya dedi bunu da mı buldum filan. Ee, bunun üzerine Cumhuriyetin Bilim ve Teknik Eki'ne de bir makale yazdım. Kabukla ilgili. Deniz kabukları koleksiyonculuğu, Türkiye'deki deniz kabuklarının durumu ve bu kabuğun işte 6. türünü bulduğuma yönelik olarak. Bu tarihlerde de İstanbul'daki arkadaş çevremde yani deniz kabuğunla ilgilenen 3-4 tane arkadaşımla Atatürk kitaplığında bir deniz kabukları sergisi yaptık. Sebebi de Türkiye'de o sırada İstanbul Üniversitesi'nde Profesör Muzaffer Demir, Deniz kabukları üzerine bilimsel anlamda çalışan tek hoca emekli olmuş durumda ve o tarihte de bir 40-50 seneden beri denizlerde yaptığı araştırmalardan Türkiye denizlerinde bulunan deniz kabuklarının listesini yayınlayacak. Ama hoca da artık üniversiteden ayrılıp evine geçiyor bilimsel anlamda çalışan kimse yok. Yurt dışındaki arkadaşlarım da diyorlar ki sen de işte bu bilimsel yanını kopartmamak için bir dernek kur ve emeklerini o dernek üzerinden devam ettir. Bu anlamda ben de bu arkadaşlarımla ortak fikir olarak bir dernek kurmak istedik. İstanbul Malakoloji Derneği diye ve bu derneğe de üye almamız gerekiyor. En aklımıza uygun gelen proje ise bir deniz kabukları sergisi yapıp bu sergiye ilgili gelen kişiler olursa onlardan yazışacağız işte kabukla ilgilenen gidip koleksiyonlarına bakacağız. Derneğe üye kaydıracağız ki 45 kişilik falan bir insan gerekiyor o zaman için. Sergi kuran arkadaşlarımdan Murat Recevik isimli bir arkadaşında Taksim'de evi var. Gece saat 11 gibi ben bu arkadaşın evine kabuk koleksiyonuna bakmaya gittim. Mükemmel bir koleksiyonu var ama dünya denizlerinden kabuklar. Yani Türkiye çok az. Pek de beni ilgilendirmedi o yüzden. Evinden çıkacağım. Kapıdan tam çıkarken kapının kenarında Çöp kovası var ve gözüm verdi. Çöp kovasının üzerinde benim bu altıncısını bulduğum kabuktan iki tane birden var. Böyle üstünde duruyor. Allak bullak oldum çöpün üzerinde benim bu kadar önemsediğim kabuk atmış. Ben aldım baktım ya dedim Murat niye attın sen bunları? E dedi ne olduğunu bilmiyorum. Hiçbir literatürde de bulamadım. Attım ben de sen geleceksin diye bir temizlik yaptım. O sırada da bunları attım Filan dedim. <gülüyor> Ya dedim gel bak otur sen şuraya falan ben yaklaşık bir saat benim bu ıı, maceralarımı ve bu kabun hikayesini anlattıktan sonra e, bana dediği cümle şöyle oldu ya bu kadar e, debelenme e, git Bozcaada ya var ben orada buldum
1: Murat da tabii bu arada burada Murat Bozcaada'da Bozcaada'da Evet,
0: evet. Sulubahçe'de e, Bilge Gürman'ın e... yeğeni onun evinde oturan bir arkadaş ve e... Bozcaada
1: toplamış bu kabuğu ve deniz biyolojisi konusunda uzman zannediyorum.
0: Evet, şu an Amerika'da. Harvard'da galiba. Şimdi bu arkadaştan ben böyle bir, büyük bir şok bu benim için tabii. Bozcalı'da da bu kabuk var, gitmediğim tek yer ve adam orada bulmuş. Derneğe elemanlarını tamamlamak içinse biz işte bütün aile, efradı ve arkadaşlar toplam 15 kişiyiz, 30 kişi daha lazım. Bunun için de Boğaziçi Üniversitesi'nde sualtı topluluğunun bütün, üyelerini katarsak 45 kişi olacak. Bunun tanışma toplantısını yapmak için de bu olayın ertesi sabahı Boğaziçi Üniversitesi'ne gittim. Sualtı topluluğunun işte salonunu buldum, girdim. Başkanları e, ki hiçbirinden o güne kadar tanışmıyorum. Ben odaya girince Baki Yokeş isimli bir vatandaştı. Kalktı ayağa. Bir elinde benim Cumhuriyet'in bilim ve teknik ekinde çıkan yazımı sallıyor. Bir elinde de bir torba belki bin tane benim o... En nadir dedim kabuktan bak dedi Hakan senin altıncısını bulduğun kabuktan bizde bin tane falan var. Yani çok acayip pis bir durumdu benim için. Ya dedim bu ne iştir? Ben dedi arkadaşlara dalış eğitimi vermek için Bozcu Adası'na götürüyorum. Yarım gün dalıyorlar yarım günde gidin bana kabuk toplayın diyorum bunu getiriyorlar dedi. Aslında burada olay tabii çözüldü benim için. Bu biraz önce bahsettiğim Profesör Muzaffer Demir'le de bu konuyu sıkça konuşurken ya Hakan diyordu bu kabuğu bulanmak için bu kadar çabalama ya çok derindedir ya da e, üremiyordur şudur budur ama yani senin gitmediğin bir yerdedir gibi lafları bana ediyordu. Fakat Bozca'da hep ihmal ettiğim bir yerde e, Baki'den de bunu duyduktan sonra kısa bir sürede içinde 5-6 arkadaş birden Murat Recevik dahil olmak üzere Bozcaya geldik. Adanın dört bir tarafında bu kabuğun ölülerini topladık. Bol miktarda topladık ve doyduk. İstanbul'a dönünce Cumhuriyet'in bilim ve teknik ekine bir öz eleştiri yazısı vermek zorunda kaldım. Yeterli bilimsel araştırmayı yapmadan böyle bir işte altıncısını buldum falan diye yazı yazdığıma ait. Bu yazımdan sonra ise hikaye şöyle devam etti ki bu kabuğun o tarihlerdeki ismi Trivia Sponcukula idi. E, i̇kinci yazımdan sonra bir e, İtalya'nın Bozcaada'ya gelip bu kabuğun canlı örneğini bulması bulduktan sonra da bilimsel anlamda bu kabuğun yeni bir tür olduğunu Trivia Levantina, Levanta yani doğuya özgü bir kabuk olarak bunu isimlendirip kendi adına isimlendirmesiyle bizim bu kabuğa yönelik hikaye bitti. Ama 92 yılında ilk kez geldim Bozca Adası ile, ile benim hikayem başladı bu sefer.
1: Evet e, bu arada Line'yi anlamak da e, mümkün değil mi? Line dünyadaki canlıların yaklaşık %70'ini isimlendiren adam. Ne büyük bir iş yapmış değil mi adam ya?
0: Gerçekte o zamana kadar türler var ama düzgün bir taksonomik sırası yok. Line bunu gerçekleştirmiş. Yüzlerce yeni tür bulmuş, bir sürü seyahat. Taksonominin evet. babası diye. Tabii ki, evet. tabii ki. Benim bu anlamdaki listem ise biraz önce bahsettiğim gibi İtalyanların kullandığı taksonomik listeydi ve hala da Onu kullanmaya devam ediyorum.
1: E, bu arada kabuk isimlendirmek oldukça zor bir süreç. İtalyan galiba biraz uyanık davranmış oluyor sizden.
0: Evet şimdi deniz kabuğu konusunda bilimsel anlamda iki şeyden bahsedebiliriz. Bir tanesi konkoloji yani kabuğun kendisine bakarak tür tayini yapabilmek. Diğeri ise kabuğun içindeki hayvanı anatomik yapısını inceleyip o anlamda bir e, tayin yapmak. İkincisinin ismi malakolojist malakoloji deniyor buna. E, biz de İstanbul Malakoloji Derneği diye yani bayağı bir bilimsel yanı ağır olan bir dernek kurmak için yola çıkmıştık. Gerçekte biz bu derneği kurduk, ee, bakilerin grubunu da aldıktan sonra iki sene falan da devam etti ama e, birçok dernekte olduğu gibi de e, biz yeterli katılım olmadı, tek başıma kaldım ve kapandı gitti derneğimiz. Deniz bitti ama e, bizim arkadaşlarımızla e, kabuk hikayesi. Ben ara ara ara ara Bozcaada'ya özellikle bu kabuğu toplamak için çok sık geliyordum. Bozcaada'yla örtüşen bir ikinci konu ise şudur. Aa, çocukluğumda benim okuduğum ilk kitap Robinson Cruise'u idi. Yani babamın e, bana aldığı ve başucuma bıraktığı ilk kitap Robinson Cruise'u idi. Bu müzede gelen ziyaretçilerime anlattığım bir hikayedir. Ee, bu Robinson Cruz'dan sonra bende bir ada saplantısı oluştu. Ve birçok adalar üzerine kitap aldım. Yani Mercan Adası, Esra Rengiz Adası. içinde adanın barındığı edebiyat kitaplarını daha ileriki yaşlarımda edindim. Efendim Ütopyalarda adayı e, sürekli okudum. Yani ada üzerine e, ciddi bir literatürüm ve ada kavramı artık beynimin içinde vardım. Birkaç tane İstanbul'a yakın adalarda gittiğim zaman bana da bir şey ifade etmezken Bozcaada'ya geldiğim zaman bu çocukluğumdaki hayallerimin de birçok şeyin Bozcaada'yla örtüştüğünü gördüm. Yani hem bir yanda beni çok etkileyen bir deniz kabuğu bir yanda da bütün çocukluk hayallerim Bozcaada'da kesişiyorlar idi. Bu eşimle tanıştıktan sonra bir yazlık alma. Sevdasına düştük ve arabaya binip önce Bozcaada'ya gelip hem bu kabuğu toplayıp Bozcaada'yı gezdik daha sonra da Sidiye kadar devam ettik dönüşte de aynı güzergahtan uğramadığımız duraklara geldik en son gene Bozcaada'ya bir kez daha gelin dedik iskelede de e, yanılmıyorsam lüfer balığı satıyordu geyikli iskelesinde balıkçılar iki tane de lüfer balığı aldık arabamızda da piknik tüpümüz var Ege Otel'de kalıyorduk o zaman Balkonunda da bir güzel e, tavada lüferlerimizi yaptık dedik. Oh. Sonra eşimin <gülüyor> isteği ve tavsiyesi üzerine Bozca'da da ev almaya karar verdik. E, gerçekten burada eşim bağımsız davrandı. Onu samimiyetimle söylüyorum. Ve e, 1.96 yılında da burada kendimize bir yazlık ev olarak artık daha çok Bozcaada'ya gelip gitmeye başladık.
1: Evet. İn- İnci ve Hakan Gürüney çifti adaya bağlanmış oldu. Evet.
0: O tarihlerde Bozcaada'da deniz kabuğuyla uğraşan Panayot isimli bir arkadaşın daha olduğunu. Panayot
1: 96'da uğraşıyor muydu kabukla? Evet.
0: İstanbul'dan işte grubumuza dahil olan Murat Recevi, Kemal Geren gibi arkadaşlar da işte git adada böyle bir Rum vatandaş var. Sıkı bir kabukçu. Git tanış hatta Mehmet Talay diye de biri var falan diye bana bahsediyorlardı. Bir vesile ben de panoyotu buldum. Birkaç defa beraber kabuk için sağa sola gittik. Sonra Bozcaada'da aslında şöyle bir hikayem daha var. Eşimle böyle ev almadan önce birkaç kere daha nerede ev alalım türünden tarama yapmak için geldiğimiz zamanlar yemek yemek için balık lokantalarından birine gittik. Akşam 7-8 gibi bir saat. Ee, balığımız ısmarladık karagöz balığıydı yanılmıyorsam ee, 45 dakika falan bekledik ee, daha sonradan e, baktık dükkan kapanıyor yani adamlar e, toparlanıyoruz filan dediler artık ya, dedik, biz balığı bekliyoruz yani salata geldi aa dediler unuttuk filan bize böyle bir kanlı mallı daha tam pişmemiş çünkü ocağı da soğutmuştu adamların balık geldi ee, neyse şöyle böyle yedik ee, masadan kalkacağız tabi hesabı istedik ben hayatımın en büyük <gülüyor> ücretini ödedim orada balık için. E eşim Hakan dedi sen ki ben de o zamana kadar zıpkından balık falan vurmazdım. Ya dedi Hakan sen e, tekrar zıpkınla kuşan balık yiyeceksek bu böyle olmayacak filan dedi bana. E da yarım gün kabuk yarım gün böyle ufak tefek balıkların peşinde koşarak bir dostluğumuz
1: başladı. Panayot da her iki konuda son derece iyi bir adamdır.
0: Eh, çocukluğundan <gülüyor> beri e, Bozcaada'nın hangi taşından hangi balık çıkacağını e, çok iyi bilen biri ve bana da o öğretti. Yani bu zıpkından bu balık işi nasıl yapılır diye. Um, ve biz ara sırada ailesiyle beraber eşi Filo ve oğlu Dimitri ile beraber sık sık da biz Bozcaada'yken yani evimize gelip akşam yemeğini bizim kapının önünde beraber yardık kendileriyle. O sıralarda da işte bana e, Tenedos diyor, Rum diyor, bir şeyler diyor. E, ciddi anlamda da ben e, neden bahsediyor bu filan bilmiyordum. 98 yılın Haziran ayına geldik. O tarihlerde ben de İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde e, Denizler kitabı var. Sahibe Turgay Bey. Onun dükkanına gittim. E, Baktım duvarda bir harita var. Altında Tenedos yazıyor eh dedim ben şunu alayım Bozcalı'daki eve de koyayım da Panayot'ta böyle bir tenedos menedos diyor bir ilişki sağlasın filan bir, daha bir sıcak şey olur filan aramızda düşüncesiyle ee, onu almaya kalkarken Turgay Bey dedi ki ya bak dedi dört tane de tenedos kart postalı var dedi. Bir çerçevede hiç anlamadım görüntüler böyle eski zamana 100 senelik görüntüler. İyi dedim onları da ver bana ya dedi, gel aşağı dükkanda başka haritalar var. O gün o dükkan, Galeri Alfa Osmanlı harita satan, sağa birkaç tane yere giderek 25-30 parça tenedosum oldu birdenbire.
1: Bu niyetle gitmemiştim. De.
0: Hiç alakası yok. Hiç şimdi işte hemen burada koleksiyonculuk patlayı verdi birdenbire ve ben ee, belirli yerlere siparişler vererek birdenbire bir bozca da koleksiyoneri olmaya başladım. Çok süratli mal aldım 98 Haziran'dan sonra. E, açıkçası iki tane dairem vardı. İkisini de sattım. E, sürekli e, internet artık güncel duruma gelmişti. Gerek internetten gerekse İstanbul'daki satıcılardan, müzayedelerden ben sürekli tenedos toplamaya başladım. E, i̇lk topladığım ürünler harita ve gravürler, posta tarihi ve kartpostallar birkaç tane tenedos zarfı filan. E, genelde koleksiyonerlerin bildiği konular bunlardı. İstanbul Arkeoloji Müzelerine kayıtlı bir koleksiyoner oldum. Bozcada'nın arkeolojik eser ve sikkelerini toplamaya başladım. Aslında koleksiyonerlik veya bir şeyi toplarken bunu bilimsel alana kaydıracağınız zaman e, harita ve gravür topluyorsam şu an kütüphanemde 60'tan fazla harita ve gravür üzerine kitabım var. İşte kartpostal topluyorsam kartpostal üzerine kitaplar. Posta tarihi ise o konuda kütüphanem e, koleksiyonların her grubuna göre e, haddinden fazla kitap ve yayın, broşür, e, üniversiteden çıkan yazıları toplayarak ciddi bir ile ilişkili e, seyahatnameler şunlarla bunlarla bir kütüphane de kendiliğinden oluşmaya başladı. E, çok fazla okumaya başladım. Ve bunları koleksiyonumu ben nereden nereye kadar yapayım diye bu sefer bir sınır koymam gerekiyor. İlk başta haritaları toplarken evet dedim hadi küçük kaynacaya kadar falan olsun. O tarihten günümüze bir da koleksiyonu yapayım. E birden bir e, tahta baskı 1450 yılından da gravürünü satın alınca bu sefer olay 1400 yıllara kadar geçti. Eskiklere başladım. Milattan önce 553 yıllarını öğrenmem gerekiyor Bozcaada'nın kendi sikkesini darp ettiği dönemler için. Arkeolojik eserler satın almaya başladım. Milattan önce 2000'li yıllara kadar Bozcaada'nın hikayesini götürme zorunluluğum çıktı. Fosillerini topladım, minerallerini topladım. Günümüzden 16 milyon sene öncesindeki miyozen dönemine kadar Bozca'da'nın hikayesi nasıl oluşmuş bu ada ona gitmeye başlayınca.
1: Başlangıçtan bugüne Bozca'da oldu bir anda.
0: Evet e, ve bu elimde bu malzemeler birikirken insan e, ister istemez beyninin arka tarafında bu illaki bir müze olsun duygusuna getiriyor kendisini
1: sanıyorum ilk günü zaten karar vermişsin yani <gülüyor> o e, dükkanda hemen Denizler Kitap Evi'nde bu müze olacak diye düşünmüşsün bu, bu, bu ciddi
0: anlamda beynimde vardı yani gerek Anadolu'da yaptığım seyahatlerde gerek çocukluktan beri ben e, müzeye ve e, öğren yerlerine gitmeyi seven biriyim yani gezmediğim yerde yok Batı Anadolu'da bu anlamda gitmediğim müze de yok öyle de diyebilirim e, sevdiğim bir olaydı ee, neden Boğazca'da da olmasın yani bunun e, içimde bu istek var e, malzemelerin sistemli bir şekilde kategorik bir şekilde toplanıp e, tasnif edilmesine geldi iş bunların bulunmasına geldi neticede zamanla da bu e, çözüldü bir anlamda satın alma yoluyla tamamı ve e, 6 sene kadar önce de e, o dönemin yerel yönetiminde. Benim evimde böyle bir e, koleksiyon olduğunu, bunu sergilemek istediğimi ve bu konuda bana nasıl yardımcı olup olamayacakları konusunda e, danıştım. O zaman için uygun bir yer yok idi. Ben de bunun olmasını istiyorum. O zaman e, da Ayazma yolu üzerinde e, şehir merkezinden 2 kilometre dışarıda 3 dönüm arazi satın aldım. Bu arazi üzerine adadan mimar İsmail Beydili ve sevgili dostum Akın Baran'ın yönlendirmeleriyle bir müze projesi çizdik. Ve bu projeyi işte bir takım anıtlar kurulu şurada buradaki maceralardan sonra bir sene süren bir süreçten sonra bizim projemiz onaylandı ve bu arazinin içine müze Şeklinde yani insanların bir kapıdan girip e, belli bir tarihsel anlamda Adanın ne olduğunu görebilecekleri bir bina projesi yaptık. Bu da 2-3 sene kadar sürdü ve 2005 e, Temmuz'unda biz bu müzemizi açtık. O zaman için kurumsal anlamda bir ismi de olmadı. Açıkçası ben yaptığım iş bir Ada Müzesi bu. Fakat e, özel müze, tabi burada bir işin başka bir boyutu var şimdi. E, müze kelimesini kullanamıyorsunuz. Yani kullanabilmeniz için devletin özel müze olabilmeniz için gerekli bir takım istekleri var. Onları yerine getirmeniz lazım. Açıkçası kendi araziniz, kendi tapulu binanız, efendim, e, koleksiyonunuz vesaire. Açıkçası ben devletin istediği her şeyi yerine getiriyordum. Fakat yerine getirmediğim bir tek şey... İşte içeri bekçi, dışarı bekçi, sanat tarihçi, fotoğrafçı gibi e, 7-8 tane standart ve mutlak sigortalı çalışması gereken eleman istihdam etmeniz lazım. E, bunun da altından benim e, Hakan Gürne olarak kalkmamın imkanı yok. E, müze olamıyorsunuz. Ama buradaki e, işin... E, İnsanlara anlatabilen yaptığınız işi anlatabilen sihirli sözcük müze müzenin dışında ne kullanırsanız kullanın insanlar içeride ne olduğunu algılayamıyorlar yani anlatamazsınız müze derseniz yasak. Demezseniz içeri o insanlar nasıl girecek yani içeri girdiği yerde neyle karşılaşacağını bilemiyor. Büyük
1: açmaz yani. Evet
0: açıkçası 98 Haziran'dan sonra ben süratle e, İstanbul'daki ilk önce müzelere giderek Bozcaada'ya, ait arkeolojik eser sikke şu bu var mı nerelerde var hemen onların araştırmasına gittiğim zaman o zamanki müze müdürünün e, bana söylediği şu oldu. Bak Hakan dedim müze olmak demek devletle uğraşmak demek. Yani böyle yanan bir ateşe elini sok bir acı hissedersin. Müze olmak istiyorsan bundan çok daha fazla acı çekeceğini bil. İstiyorsan bu yolda devam et. Sana tavsiyem hiç bu işlere bulaşma dedi. Ben inatla bulaştım bulaştım ama artık geçen yaz en son pes dedim. Ben artık müze olmuyorum. Kurumsal anlamda da bir şahıs firması kurarak da Yerel Tarih Araştırma Merkezi diye de iddialı bir isim vererek şirket oldum ve şirkete bağlı bir mekanda da elimdeki koleksiyonu sergileme yoluna gittim.
1: Bütün koleksiyonunu sergiliyorsun fakat bahsettiğin Ayazma yolundaki yolu üzerindeki mekandan da taşındın. Orada da böyle farklı bir süreç yaşandı zannediyorum. O süreci
0: de kısaca şöyle anlatacak olursam Temmuz ayında geçen sene orayı açtık eşimle beraber ee, tabelamız yok bir şeyimiz yok biz eşimle içeride oturuyoruz ee, önümüzden vızır vızır arabalar geçiyor bir kişi gelmiyor. Günlük Çok iyi tutuyor. hatırlıyorum ben de evet.
1: ikinci veya üçüncü gelendim zannediyorum <gülüyor> ben geldiğim zaman böyle bir tezahüratta bulunmuştunuz <gülüyor> Inci ile beraber bana.
0: Gerçekten e, hüzünlü anlardı yani günlük tutuyoruz günlüğümüzün dibinde işte bugün ziyaretçi sayısı sıfır ertesi gün oluyor. Bugünkü ziyaretçi sayısı sıfır. Biz açıkçası orayı sıfır kişi için yapmadık. Yani o kadar yatırım, o kadar bilgi birikimi, o kadar koleksiyon ee, ister istemez insan üzülüyor. Ee, i̇lk başlarda tabii sevenlerimiz falan geldi. Ee, bizi ama bu anlamda en çok ziyaret eden kişi e, Bozcaada Kaymakamı e, Sayın Bilal Bozdemir'ydi. E, hem Çanakkale valisi o zamanki Süleyman Kamçı Bey hem e, Bilal Bey Müzemizi birden fazla ziyaret ettiler. Açıkçası o tarihlerde adayı ziyarete gelen e, misafirleri e, gerek koma askeri birlikten gerekse e, belediyeden, kaymakamlıktan yetkili merciler e, ada tarihinden bir kısım konuları anlatabilmek için de müzeye getiriyorlardı. E, Bilal Bey çok fazla... Fazla ziyaret eden kişidir Bolca Adakay kaymakamı. Hatta öyle ki artık yaz sezonu sonuna doğru gelen misafirlerine ben anlatmıyordum. Kendisi anlatıyordu. Yani bu derece bizi çok sık ziyaret etmiş idi. E, netice itibariyle biz tabii kızımızın okulu başlayacak düşüncesiyle de 15 Eylül'de geçen sene müzeyi kapattık. E, eşyaları da kamyona yükleyip İstanbul'a geri geldik. Bu 2006'nın Ocak ayında Bilal Bey yani Bozcaada Kaymakamı Bilal Bey bizi tekrar aradı ve Hakan dedi gel senle ortak bir şey yapalım böyle getir götür bu işler pek şık değil. Sana da zarar, mala da zarar. Doğru bir düşünce. Ne yapalım? Konuşma süreci Nisan ayına kadar sürdü. Nisan ayındaki Bozcaada ziyaretinde gene beni davet etti buraya. Bozcaada. Adanın içinde bu işi birlikte yapalım düşüncesi artık ağırlık kazandı. Ve Bozcaada'da kendi ellerinde olan yerleri bana göstermeye başladı. 4-5 tane bina gördükten sonra en son eski Halk Evi binasının önüne geldik. Orada dururken şöyle hafiften daha bana başını döndürürken Biler Bey dedim ben bu binayı istiyorum. Ya dedi daha bu bina bize ait mi değil mi ister misin diye de sormadım dedi. vallahi dedim kiminse kimin ben burayı istiyorum. Ee, iyi görüşürüz, konuşuruz filan dedi. Ee, daha sonraki süreçte e, diğer ilgili birimlerle böyle bir binada Bozcaada'nın bu koleksiyonun sergilenip sergilenmeyeceğini gerek e, yerel yönetimdeki kişilerle sorumlu kişilerle gerek adadaki Kişilerle e, Bu konuyu sorgulamış Bilal Bey sağ olsun hiç kimse olumsuz bir görüş belirtmemiş Haziran ayında da e, bir e, kontratla bu binanın Bozcaada koleksiyonunun sergilenmesi amacıyla bana 5 yıllığına tahsisatını yaptı tahsisatını yapmakla kalmadı binanın bütün bakım, onarım, boya, cam değiştirme, çatı yapma gibi bütün eksik yediğini yaptı. Aslında iki şeyi yapmış oldu. Birincisi bakımsız kalmaya devam ederse çökecek olan e, mükemmel bir binayı sağlığına kavuşturdu. İkincisi de e, müze o anlamında kullanmak amacıyla bana verdi.
1: Biz Mü- Müthiş iki hikayeyi birden ayağa kaldırdı yani. Evet. E, Çok hoşmuş. Evet.
0: Binanın tarihi çok ilginç Bozcaada'da 1874 yılında müthiş bir yangın oluyor. Arka deniz dediğimiz yerde kalenin arka tarafında denize yakın evlerden birinde yere düşen bir sigara izmaritinden çıkan yangın Bozcaada'nın Rum mahallesi denilen kısmında. Yangının sigara izmaritinden çıktığı biliniyor mu? Biliniyor. Ahım. Um, 800'den fazla ev yandığını gazeteden okuyoruz. O tarihte yayınlanmış Amerika'dan getirdiğim bir gazetede bu makaleyi yazıyor. Sadece evler yanmıyor o yangında. Aynı zamanda ahşap şarap fıçıları da yanıyor. Makalenin devamında diyor ki işte kısa zamanda yeni ürün üzümler toplanacak. Bunların şaraba dönüştürülüp saklanması için fıçıya ihtiyaç var. Türk hükümeti e, adalılara yardım etmesinde de fayda var türünden haber devam ediyor. Yani biz 1874'te müthiş bir yangınla Bozcaada'nın Rum mahallesinde ayakta tek bina kalmadığını biliyoruz. O tarihten sonra Amerika'dan gelen bir mimar ve o, oradan Bozcaada'dan gerek Bozcaada'dan giden Rumlar gerekse oradaki birkaç kilisenin para yardımıyla Bozcaada'nın Rum mahallesi bugünkü görünümünde ızgara planlı bir şekilde yeniden yapılıyor ve yeniden binalar inşa ediliyor. Bizim binamız o tarihte yapılan en yüksek ve en görkemli bina. Üç katlı mermer sütunları olan ki bu anlamda ada mimarisine aykırı bir yapıdır bu. Ee, dışarıdan bir mimarın çiziminin olduğunu tahmin edebiliyorum 3 ee, kat üzerinden yapılan e, müthiş güzel ama müthiş güzel bir bina ee, binanın içine tabi biz ilk girdiğimizde e, rutubet şu bu kötü kaplamalar kötü boyalar filan falandı Bilal Bey mimari danışman olarak da adının korvus e, şarapçılığının sahibi sayın Reşit Soley'i mimari danışman olarak seçip e, onun dediklerini yapma yoluna gitti işçilerde ve Reşit Soley'in ee, hakikaten elinin değdiği bina inanılmaz güzel yani ben o binanın içinde bulunmaktan müthiş keyif alıyorum ee, bina sağlamlaştırıldı ee, olağanüstü güzel ikinci kata çıkan merdiveni ortaya çıkarıldı ee, çok güzel bir boya rengi seçildi ee, ve bina sapasağlam zemin katı da sapasağlam sağlamlaştırıldı ve bize teslim edildi şimdi burada Reşit Bey'in de e, hakkını teslim etmek gerekiyor. Çok güzel bir danışmanlık yaptı oraya. Bina 1950 yılına kadar o tarihe kadar Tulmidis isimli bir Rum ailenin malı olarak görünüyor kayıtlarda. O tarihlerde bu ailenin son fertleri de 1950'li yıllarda Avustralya'ya göç ediyorlar. E, ailenin fertleri kalabalık bir aile ve zaman içinde gidiyor. En son kalan... Bir iki mesken yani orası. Tabii ev. Ev, ben çok farklı bir iş farklı yeri olarak amaçlarda da kullanılmış. Yani konsolsuk olarak bir dönem kullanılmış. Bunların e, kaydını ben bulamadım. Ama yaşlı adalılar oranın e, konsolsuk olarak kullanıldığına bana şifayen söylediler. Ben de öyle bir kayıt belge yok halihazırda hazırda. Bu 1950 yılında giderken üç katlı bir bina e, bakımı zor. Yani zemin katın üzerinde üç katı daha var. Dört katlı bir bina olarak düşünülebilirsek. Aile gitmeden önce üst iki katını sahip üst iki katındaki mermerleri yıkıcılara yıkma parası olarak verme karşılığında binanın üst iki katı yıktırılıyor. Ya yani bakımsızlıktan ya milletin üzerine çökecek ya da yıktırılacak yıkılma yolu seçiliyor ve 1950 yıllardan sonra bina... Tek kat olarak kalıyor. Elimizdeki fotoğraflardan da bunu zaten net olarak görebiliyoruz. Farklı tarihlerde çekilmiş e, o yörenin fotoğraflarında bina vakti zamanında üç katlı. Zaten üç katlı halinin fotoğrafı var mıdır? Var. E, müzede hem onu sergiliyoruz hem adada hali yaşayanlarda e, birçok kişi de o binanın üç katlı olduğunu girdikleri zaman e, resmen saray gibi bir yere girdiklerini. E, adanın en... İyi ve lüks konutu olduğu için 1940'lı 50'li yıllarda adaya gelen üst düzey misafirlerin bu evde konuk edildiğini, yedirilip içilip yatırıldığını bize anlattılar. Dolayısıyla tarihsel anlamda mükemmel bir binada ki bana göre Bozcaada'nın en güzel binası... Ee, müze olarak e, Sayın Kaymakamımız tarafından bize verildi. Ha biz bu arada müze olayını nasıl çözdük? Biz müze değiliz. da Yerel Tarih Araştırma Merkezi isminde bir şirketiz. Bizi ziyarete gelmek isteyenlere de yazar kasadan fiş keserek bu sorunu çözdük. Bu bizimki neredeyse bir prototip olacak. Öyle hayal ediyorum. Ee, mikro tarih çalışıyoruz. Çalıştığımız... Tarih veya yerel tarih üzerine eminim ki önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin birçok yerinde bu tip yerler yapılacak. Çünkü e, tarihe bakış açısında halkı işin içine koyarak halkın bizzat oradaki yaşayan insanların hikayeleriyle beraber bir yerel tarihi anlatan müze tepede ki tarihe doğru farklı bir bakış açısı da yansıtıyor. Türkiye'nin bu tip yerlere ihtiyacı var ama bu tip yeri kurumsal olarak nasıl tanımlayacağız? Biz böyle bir çözüm bulduk. Yarın özel müze kurma konusunda devlet
1: farklı bir yöne giderse kapımıza müze yazmaktan gurur duyarız. Veya sizin sirkülasyonunuzun artmasıyla da ilişkili olabilir. Belki bu kadrolaşmaya gidebilmek. Yani sizin koleksiyonunuzun layık olduğu kadar kalabalıkla buluşması belki kadro yapılandırmanızı da oluşturmanızı evet. sağlayabilir. Evet, değil mi? Kadar, Doğru konuşamadım evet, gerçi ama anlattım galiba istediğimi. Ziyaretçi sayısının
0: artmasıyla. Şimdi burada e, temel faktör şudur. Bu müzenin Bozcaada'nın ee, ekonomisine katma değeri ne olacak ben şunu hayal ediyorum insanlar Bozcaada'ya bu müzeyi gezmek için gelmeli gezdikten sonra otelinde kalmalı lokantasında yemek yemeli yani çekim merkezi burası olmalı bunu ben böyle hayal ediyorum ve bunun böyle zaman içinde de buna dönüşeceğini de biliyorum yani insanlar gene Bozcaada'ya gelecek Ayazmada denize girecek Balık lokantalarında yemek ama müzeyi es geçmemeleri lazım. Biz geçen yaz 4 Ağustos'ta müzemizi ziyarete açtık. 31 Ekim'de de müzemizi kapattık çünkü ciddi bir rutubet var. 4 Ağustos'tan sonra yaklaşık 15 Eylül'e kadarki süreçte günlük ziyaretçi sayımız 20 kişiydi. Seneye hedefimiz 40 kişi. Aslında günlük insan sirkülasyonu bu tarihlerde adada diyelim ki 5000 kişi. Biz niçin insanları müzeye çekemiyoruz? Burada biz kendimizle sorgulayacağız. Tanıtımımız
1: eksik. İnsanlar bizi bilmiyorlar. Bir de zihniyetle de ilgili olduğunu da düşünüyorum ben. Ki e, müze kapısında e, yaşadığımız diyaloglara da e, evet, hem estri olmak bağımında evet, da evet. bir e, sonraki programda tekrar değiniriz. 45 dakikadır hiç parça çalmadan e, konuşuyoruz. Önemli konuları da konuşuyoruz. Senin hikayeni dinliyoruz. İstersen bu haftaki programı bitirelim. E, önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edelim. Teşekkür ediyorum. E, ben de çok teşekkür ederim e, katılımın ve bu e, değerli hikaye. Yani bizimle paylaştığın için önümüzdeki hafta kaldığımız yerden müze hikayesinden ve gittikçe uzmanlaşarak devam edeceğiz. En son içeride sergilenenler konuşulacak. Birkaç hafta arka arkaya Hakan'la Hakan Gürüne ile birlikte bu programı gerçekleştireceğiz. Evet programa başlarken David Gilmour'un Ada albümünü bu yıl çıkardığı Ada albümünden On An Island isimli parçayla başlamıştık. Şimdi Fikret Kızılok'tan çok güzel bir ada parçasıyla da bu haftaki programın finalini yapalım. Fark etmeden isimli parçasını dinliyoruz. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de Açık Radyo 94.9 frekansında Deniz aşırı programında buluşmak üzere diyoruz. Bize ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz denizparket.akvaryumbozcaada.com adresinden bizimle irtibat kurabilirler. Önümüzdeki hafta Salı günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Deniz aşırı. Bozca adıllar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.